0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. Willkommen zu dieser Sendung. Wir sind im Studium des Matthäus-Evangeliums jetzt an den Punkt angelangt, wo Jesus wirklich in seine Leidenszeit hineinkommt, wo er die Entscheidung treffen muss, will ich tatsächlich das, was mein Vater vorgesehen hat, nämlich, dass ich leide, dass ich sterbe und er muss sich dazu durchringen und wir werden wenigstens ganz kurz dabei sein in diesem Garten, wo Jesus diesen Gebetskampf hatte. Aber diese härteste Prüfung, die Jesus durchzumachen hatte, die betraf nicht nur ihn selbst sondern auch Leute in seiner direkten Umgebung. Einen Judas zum Beispiel, der ihn verraten hat. Einen Petrus, der ihn verleugnet hat. Und diese Leute mussten ja auch Entscheidungen treffen. Und sie waren auch in einer Art Prüfung. Und dann ist die Frage natürlich, die wir uns stellen wollen, wie ist das bei uns? Welche Prüfungen haben wir so im Leben durchzumachen und wie bestehen wir diese Prüfungen? Und können wir vielleicht aus diesen Geschehnissen am Ende des Lebens Jesu auf dieser Erde Rückschlüsse ziehen für uns selbst? Was können wir denn tun? um in Prüfungen zu bestehen, auch wenn sie sehr hart sein mögen. Das möchte ich gerne mit den Gästen hier im Studio besprechen. Und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Dagmar Dorn ist von Beruf Krankenschwester und Hebamme und lebt in der Schweiz. Sie sagt, sie sei dankbar für die Führung und Bewahrung durch Gott in ihrem Leben, die sich immer wieder fühlbar bestätigt. Lena Bessmann arbeitet als Architektin und engagiert sich in ihrer Kirchengemeinde. Sie ist sich sicher, dass Gott ihr Leben führt, die Bibel hilft ihr, in Beruf und Alltag eine feste Orientierung zu haben. Thomas Petracek stammt ursprünglich aus Tschechien und ist seit 20 Jahren für das adventistische Hilfswerk ADRA bei weltweiten Projekten tätig. Er sagt, auch die inzwischen so komplexe Welt ist nach wie vor in den Händen Gottes. Martin Wanicek ist in Hessen und Baden-Württemberg aufgewachsen und arbeitet als Pastor einer Freikirche in Bayern. Die Bibel ist für ihn das entscheidende Fundament seines Lebens und hilft ihm, Gott und den Glauben an ihn immer wieder neu zu entdecken. Matthäus 26. Ich lade euch ein, dieses Kapitel aufzuschlagen. Und äh, ich denke, wir sollten ab Vers 6 lesen. Das ist der erste Abschnitt, den wir hier vor uns haben. Matthäus 26 und dort die Verse 6 bis 13. Lena, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen?
1: In der Zwischenzeit war Jesus zu Gast im Haus von Simon, einem Mann, der früher einmal Aussatz gehabt hatte. Während des Abendessens kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß mit teurem Parfümöl herein, das sie ihm über den Kopf goss. Die Jünger waren sehr aufgebracht, als sie das sahen. Was für eine Geldverschwendung, ärgerten sie sich. Sie hätte es lieber für viel Geld verkaufen und den Erlös den Armen geben sollen. Doch Jesus erwiderte, warum fällt ihr über sie her? Sie tut mir etwas Gutes. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben, aber, ihr, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat dieses Parfümöl über mir ausgegossen, um meinen Körper zu, Be zu Begräbnis vorzubereiten. Ich versichere euch, überall auf der Welt, wo man die gute Botschaft verbreiten wird, wird man auch davon sprechen, was diese Frau getan hat.
0: Hm. Also ich finde es sehr ja interessant, dass genau diese Begebenheit hier an dieser Stelle kommt, wo wir eigentlich jetzt damit rechnen. Das kommt ja dann auch im weiteren Verlauf des Kapitels. Jesus wird verraten, er ist dann im Garten, er, er ringt mit Gott und dann wird er verhaftet und wird dann, geht dann in die Passion die ja bekannt ist, diese Passionsgeschichte. Warum, meint ihr, steht jetzt diese Begebenheit noch hier? Was, was zeichnet diese Begebenheit aus im Zusammenhang dessen, was wir dann noch erfahren werden? Das
2: ist eine gute Frage. Ja, Warum? Ja, ich schätze, da geht es ja um mehr als nur um diese Geschichte. Mhm. Es geht ja um, um diese Frau besonders, ja, das auf jeden Fall. Aber es geht da auch um diesen gesamten Zusammenhang. Da waren die Jünger dabei. Ja. Jesus war in diesem Haushalt, ja, und jetzt passiert da etwas Ungewöhnliches. Und das ist, was mich immer wieder mal überrascht bei Jesus, es passieren ungewöhnliche Sachen. Und er reagiert auch anders, als wir
0: denken. Und ich schätze, das soll uns auch etwas sagen. Ja, ja. Meine, er reagiert ja auch ganz anders als seine Jünger. Die Jünger reagieren ja so, so ganz nüchtern ne, und sagen also, äh, eigentlich ist es ja abfällig. Äh, warum meint er, sind Sie so abfällig dieser Frau gegenüber? War das, äh, war das okay? Jesus kritisiert Sie ja dann. Sie sagen, es hätte man den Armen geben sollen, das Geld. Warum gibt sie das aus für Jesus und schade drum, jetzt gießt sie da das Öl auf seinen Kopf und jetzt ist es verloren.
1: Also ich finde es eigentlich ähm, bemerkenswert, das ist ja nicht das erste Mal passiert, dass eine Frau Jesus irgendwie ein Parfümöl auf ihn ausgießt und äh, ihn damit salbt oder wie auch immer man das nennen mag. Ähm, und die Jünger sind sowohl beim ersten Mal bestürzt als auch beim zweiten Mal. Und dazwischen liegen ja ein paar Jahre. Also irgendwie haben sie da was falsch verstanden, finde ich.
0: Es war wahrscheinlich auch was Ungewöhnliches, dass eine aber Frau die Reaktion, in so eine die Männergesellschaft Re hineinkommt.
1: die Reaktion von Jesus war ja absehbar. So, wenn ja.
3: Beim ersten Mal jetzt nicht vielleicht, aber beim zweiten Mal schon, oder? Mhm. Ich glaube, die Jünger handeln so typisch, wie das in dieser Gesellschaft üblich war. Mit Geld kann ich auch die Armen beruhigen ich sag, oder halt denen was geben. Mhm. Ich muss mich nicht selbst drum kümmern. Mhm. Mhm. Wir erleben das ja auch oft, die reichsten also ich komme aus der Schweiz, man gibt sehr viel Geld aus, aber vielleicht macht man sich weniger, ähm, ja, setzt man sich weniger selbst ein, da wo man es könnte, sondern beruhigt sein Gewissen mit dem Geld und so kommt es mir auch vor und Jesus sieht den Menschen, er sieht die Frau, ähm, was sie macht und er, er kennt das an und findet das eigentlich diese Geste, die sie macht, vor allem auch der Satz, das wird immer erzählt werden. Also es ist sowas Besonderes, sowas ja, un un Ungewöhnliches, Unkonventionelles, was erzählt werden wird, weil es nicht üblich ist.
4: Mhm. Ich stelle mir auch die Frage, warum die Frau das macht. Ich meine, sie konnte damit rechnen. So wie es aussah, war das ja nicht mhm. ihr Haus, zu dem sie geht, bei, bei Simon. Ähm, lauter Männer zusammen und sie geht hin und, und, und tut das Salböl hier auf Jesus ähm, geben. Sie konnte wahrscheinlich damit rechnen, dass die, anderen, dass die Jünger das nicht so toll fanden. Mhm. Aber vielleicht, weil Jesus sagt ja, sie hat es getan zu meinem Begräbnis. Und ich kann mir vorstellen, dass die Frau vielleicht wirklich verstanden hat, was Jesus vorher schon immer gesagt hat. Wir gehen jetzt nach Jerusalem und ich werde dort gekreuzigt werden und ich werde dort sterben. Und dass sie die Dankbarkeit, die sie für Jesus hatte, was er ihr gegeben hat, einfach noch ausdrücken wollte. Und von dem her nicht wusste, wie lange habe ich noch Zeit, was wird sein. Und sie sieht hier eine Möglichkeit und sie macht es. Einfach, weil es ihr
0: um Jesus geht. Das heißt, wir haben hier dann praktisch so einen starken Kontrast, der so, so wirkt, als hätte Matthäus ihn ganz bewusst dahingesetzt, um zu zeigen, hier haben wir eine Frau, die unterstützt Jesus, auch in seinem Leiden, das jetzt auf ihn zukommt, im Gegensatz zu den Jüngern. Die Jünger erkennen überhaupt nicht, dass das eine Unterstützung ist für ihn. Und die scheinen auch gar nicht zu überreißen, was jetzt da kommen wird. Und das ist ja interessant. Gehen wir mal weiter, äh, denn jetzt kommt dieser Kontrast noch stärker heraus, äh, nämlich durch das, was jetzt passiert. Äh, Matthäus 26, 14 bis 25. Äh, können wir jetzt nicht alles lesen, aber ich würde mal vorschlagen, dass wir einige Verse zumindest lesen, und zwar die Verse 14 bis 16. Äh, Dagmar, vielleicht liest du die mal und dann schauen wir mal weiter, was wir dann noch herausnehmen müssen.
3: Da ging einer von den Zwölfen, der Judas Iskariot hieß, zu den hohen Priestern und sagte, »Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn an euch ausliefere?« Und sie vereinbarten mit ihm 30 Silberstücke. Von da an suchte er eine günstige Gelegenheit, ihn auszuliefern.
0: Mhm. Und dann kommt, dass Jesus mit seinen Jüngern das Passamal vorbereitet. Die Jünger sagen, »Wo willst du das essen?« Er sagt ihnen dann »Wie und was?« und jetzt ab Vers 21 bis 25. Martin, würdest du das mal lesen?
4: Und während sie aßen, sprach er, Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt. Und jeder von ihnen fing an, zu ihm zu sagen, Ich bin es doch nicht, Herr. Er beantwortete und sprach, Der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Wehe aber jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach, ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm, du hast es gesagt.
0: Also wenn ich mich mal in die Situation hineinversetze, das ist schon krass, was hier passiert. Da ist dieser Judas, der ist dreieinhalb Jahre mit Jesus zusammen gewesen. Und er hat sich entschlossen, ihn zu verraten, den hohen Priestern, den Führern des Volkes. Und jetzt sagt Jesus ihm auf den Kopf zu, du bist es und du wirst mich verraten. Und es wäre besser, du wärst gar nicht geboren. Und der Judas lässt sich überhaupt nicht beirren. Könnt ihr euch das erklären? Was ist das für ein Mensch, dieser Judas? Ich meine, da sagt mein Meister und Herr du wirst mich verraten und es wäre besser, du wärst nicht gebogen. Und ich sage einfach, mache ich trotzdem. Was ist da los?
1: Also ich finde es sehr interessant, dass Judas, also die Verse 14 bis 16 kommen genau darauf hin, äh, nach der Geschichte mit der Frau, also die das war das Letzte, was, er so, was ihn dazu bewegt hat. Jetzt muss ich eingreifen. Jetzt kann ich nicht mehr warten, dass Jesus hier umdenkt und endlich zum König wird. Er benimmt sich ja völlig unkönig, also nicht königlich. Jetzt muss ich etwas machen. Und vielleicht, wenn ich das in, an, an die Pharisäer ausliefere, wird er endlich verstehen, wird er in so eine, äh, in so eine äh, Sackgasse getrieben, wo er dann seine Macht zeigen muss, ja. Und hier, in dem Fall, wo Jesus zu ihm sagt, lieber wärst du nicht geboren, sagt er, ja, du wirst mich bestimmt danken danach, wenn du, wieder, wenn du endlich König bist. Dann also du meinst, er hatte eine besser. bestimmte
0: Agenda und er wollte die irgendwie erzwingen und da war es ihm egal, was Jesus dazu sagt. Genau. Das heißt, er hat Jesus nicht wirklich vertraut, sondern hat lieber seinem eigenen Urteil vertraut, könnte man das sagen?
1: Er hat sein, eigene, also sein eigenes Ziel ja, verfolgt, die ganze verfolgt, Zeit, genau. alle drei Jahre. Genau.
4: Ich denke, es ist eine Entwicklung, die sich angebahnt hat durch das, was vorher geschehen ist. An anderer Stelle in den Evangelien lesen wir, dass er zwar die Kasse hatte, aber doch immer für sich selber was rausgenommen hat. Das heißt, er war eigentlich der Kassenverwalter, aber nicht Jesus hatte die Kontrolle, sondern er. Und auch hier, wenn man es vergleicht mit den anderen Evangelien, war es Judas, der angefangen hat zu motzen über die Verschwendung. Also es scheint so zu sein, als ob zwischen Jesus und Judas im Laufe der Zeiten immer größerer Graben sich aufgetan hat. Weil eben der Judas nicht bereit war, wirklich Jesus zu folgen, sondern scheinbar eigene Ziele, eigene Pläne hat. Über die schweigt die Bibel. Aber ich kann es mir auch nur so erklären, dass er diese Warnung hier von Jesus so nimmt, dass er denkt, okay, meine Pläne sind aber trotzdem besser.
0: Aber jetzt verratet mir doch mal, warum Jesus den Mann, ganz banal gesprochen, nicht in die Wüste geschickt hat. Ich meine, wenn ich das weiß oder ahne, wenn das stimmt, was du sagst, da hat sich eine immer größere Kluft aufgetan zwischen ihm und Judas, dann behalte ich den noch nicht im engsten Jüngerkreis. Dann sage ich, lieber Judas, war okay, war schön, aber wir müssen uns trennen.
3: Aber genau das ist ja eigentlich das, was Jesus auszeichnet dass er, obwohl er merkt, dass Menschen, eben jetzt in dem Fall der Judas, eine ganz andere Spur fährt, dass er dabei ist, bis zum Schluss, auch wenn er weiß, auch wenn das Ende vom Judas wird. Aber Jesus ist sich treu und dem Menschen. Und, und ja, er entlässt ihn nicht aus seinem Umkreis. Er hätte schon längstens sagen können, ich glaube, du hast dich nicht so bewährt. Geh mal. Wie du gesagt hast, ja. in die Wüste schicken. Aber und das finde ich einfach so ja, berührend, wie Jesus auch mit Menschen umgeht, die ihn ablehnen innerlich, aber doch bleibt er dabei. Er ist sich selbst treu und den, den Menschen.
0: Hast du gerade gemerkt, was du da gesagt hast? Jesus, so habe ich dich jetzt verstanden, Jesus ist auch denen gegenüber treu, die ihm gegenüber nicht treu sind, die ihn verraten. Ist das wirklich so? Ja,
2: Gott sei Dank, Gott sei Dank wirklich, ja, weil ich glaube, das betrifft uns genauso. Ja, wir sind mal Petrus, wir sind mal Judas, wir sind mal, mal Thomas. Ja. Äh, ich schätze, in unserem Leben äh, erleben wir halt ja diese Up-and-Downs. Ähm, trotzdem ist es sehr schön zu hören und zu sehen, dass Jesus zu uns steht. Ja, dass er uns treu ist und dass er auch äh, durch, äh, durch die Geschichten, die wir jetzt auch in der Bibel hier haben, uns etwas zeigen möchte. Ich bin einfach bei dir, Thomas, bei mir persönlich. Ja. Und das stärkt mich unheimlich, auch äh, in meinem Leben, weil da kann man richtig Kraft schöpfen. Das ja. ist eine tolle Geschichte.
4: Und er ist ja sogar noch bereit, Judas zu dienen. Im Johannes-Evangelium haben wir die Fußwaschung und die macht er wahrscheinlich auch, wo Judas noch da ist. Also er wäscht auch dem Judas die Füße in dieser Situation. Er macht den Dienst eines, eines Dieners auch für Judas. Und ich glaube, es ist, es ist nochmal auch ein Versuch, ihn zu erreichen. Und zu sagen, ja. nicht ich bin es, der dich hinauswirft, sondern du bist es, der geht wenn du gehst. Ich
0: meine, wir, wir Christen kennen ja diese Geschichten alle so gut. und Ich habe so den Eindruck, wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir so das richtig so, so nacherzählen können. Ja, da war der Judas und er hat ihn verraten. Aber dass wir gar nicht wirklich erfassen, was das für Jesus bedeutet haben muss. Er muss ja tief verletzt gewesen sein. Wenn man sich das mal vorstellt, da verrät mich jemand. Der liefert mich ans Messer. Und der war einer meiner engsten Begleiter. Der hat alles gehört, was ich sage der weiß sogar wahrscheinlich, was ich denke, was ich vorhabe. Der ist ein Freund. Das ist ja zutiefst verletzend. Ja. Lesen wir mal, was in, in äh, Matthäus 27 steht. Ähm, da ist, haben wir jetzt den, das Ende dieser Geschichte. Äh, Matthäus 27, 1 bis 14. Ähm, und zwar lesen wir mal nur das, was mit dem Judas äh, passiert. Und zwar äh, 1 bis 5. Martin sah das so gut und liest das noch mal vor.
4: Als es aber Morgen geworden war, hielten alle hohen Priester und Ältesten des Volkes Rat gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und nachdem sie ihn gebunden hatten, führten sie ihn weg und überlieferten ihn dem Statthalter Pilatus. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, Reute es ihn, und er brachte die dreißig Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, »Ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert.« Sie aber sagten, »Was geht uns das an? Sieh du zu.« Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich.«
0: war das so eine, so, so eine Sinnesänderung bei dem Judas, dass er jetzt plötzlich hingeht und sagt, ich habe unschuldiges Blut, das wollte ich nicht. Aber dann hängt er sich. Was ist da passiert?
1: Also ich stelle mir Judas so vor, er war ein ähm, Mann, der große Ambitionen hatte im Leben. Er hat gesucht, wem er helfen kann, wem, wo er seine Ambitionen einsetzen kann. Und er hat da irgendwann Jesus gefunden und er dachte, er wird König. Und bei dem helfe dem helf ich, König zu werden. So ein PR-Manager, äh, der da hilft, einem bekannt zu werden ja? und berühmt zu werden. Und ähm, das war die letzte Möglichkeit, ihn nochmal berühmt zu machen. Dass er da aus diesem Gericht alle auf den Boden schmeißt, sagt, ich bin der König, ich habe die Macht. Und es passiert nicht, sondern Jesus sagt nichts Einfach gar nichts. Er, er schweigt einfach die ganze Zeit. Und das, das ist überhaupt nicht das, was er, er von ihm erwartet hat. Und jetzt hat er einfach keinen Sinn mehr im Leben. Das war die Reue, dass das nicht geklappt hat, was er vorgehabt hat, wie sein Ziel war. Und jetzt hat er kein Jesus mehr, er hat nicht dieses Ziel. Und er hat Jesus eigentlich, wie er wirklich war, gar nicht gern gelernt. Mhm. Hm. Und das treibt jemanden einfach in den Tod weil dann nichts mehr ist. Wenn Jesus nicht bei dir ist, ist nichts mehr um dich.
0: Ja, und wahrscheinlich hat er dann auch erkannt, was er da angerichtet hatte. Er hat wahrscheinlich, so vermute ich mal, damit gerechnet, dass Jesus so sich wehren wird.
1: Dass ja, man Jesus nicht
0: gefangen setzen kann, nicht nicht, kann.
1: Die Reue war nicht um Jesus, mhm. sondern um sich selbst. Ja. Hm. Dass er jetzt nichts mehr erreichen würde, was er das erreichen ist wollte.
2: Möglich,
4: ja. das ist möglich. Wirklich berührend ja. finde ich, dass Jesus bei dem Verrat, als Judas kommt mit der Schar, um ihn zu ergreifen, ja. in Kapitel 26, ja. ähm, Vers 50, ja. ähm, da sagt Jesus zu Judas, mein Freund, deswegen bist du gekommen? Also ja. selbst in der Situation ja. sagt Jesus nicht, Judas, wie kannst du nur, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern er sagt immer noch zu ihm, mein Freund. Ja. Und das ist einfach so, so bewegend zu sehen, es ist niemals Gott, der den Weg zu uns abschneidet. Ja. Selbst bei Judas. Und ich glaube, dass für Judas auch ein Weg zurückgegeben hätte in der Situation, wo er eben das Geld zurückgegeben hat, gemerkt hat, dass er falsch war. Vielleicht war es entweder, weil er Jesus doch nicht genug kannte, vielleicht aber auch sein Stolz, der diesen Weg nicht zugelassen hat, nochmal zu Jesus irgendwie zu gehen und zu sagen, tut mir leid.
0: Und das hattest du ja schon erwähnt, Thomas, wie tröstlich das auch für uns ist, zu erleben, ja. wie Jesus hier mit einem Verräter, einem tatsächlichen Verräter umgeht, dass wir da auch Hoffnung haben, dass, dass er mit uns so umgeht, wenn wir nicht so sind. Wie Jesus es vielleicht von uns erwartet, die, die Treue, die Hinwendung, die er vielleicht erwartet. Schauen wir uns mal einen weiteren Jünger an, nämlich den Petrus, der hier in diesem Kapitel ja auch sehr prominent vorkommt. Äh, Thomas, darf ich dich bitten, mal ja. die Verse 31 bis 35 zu lesen in diesem Kapitel. Da fahren wir etwas über den Petrus. Da spricht Jesus zu ihnen.
2: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auf erweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nachhe, der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste,
0: werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Das ist der Petrus, wie wir ihn auch von anderen Gelegenheiten kennen. Aber die Frage ist, was macht den Petrus so sicher? Da sagt Jesus zu ihm, Petrus du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hand kräht. Und Petrus sagt, nein, niemals. Was macht ihn so sicher? Was meint ihr? Wie würde es euch da gehen? Würdet ihr das auch sagen?
2: Ja, in mancher Hinsicht sind wir auch selbstsicher. Ja, so, wo wir denken, das kann mir gar nicht passieren. Das kann mir ja, nie passieren. Ja, ne? klar. Ja. ja, Und trotzdem passieren dann ja Sachen, wo wir selber überrascht sind. Und ich ja. glaube auch, Petrus war am Ende überrascht <lacht> von seiner Reaktion. Und wir lesen auch später, ähm, in den Evangelien, wenn Jesus dann wieder Petrus trifft. Ja, mhm. Welche Begegnung ist es am Ende? Ja. Ja, das ist ja schon erstaunlich, ja, so nach spannend. der Auferweckung.
4: Ja. Es ist ja auch gut, dass Petrus so reagiert. Mhm. Also an Jesus seiner Stelle, an sich ähm, will er Jünger, die sagen, wenn es eng wird, weiß ich nicht, ob ich zu dir stehe. <lacht> also Da ist es doch schön, dass der Petrus sagt, egal was passiert, ich stehe ja. zu dir. An sich ist es ja... Wirklich auch Zeichen von Freundschaft, Zeichen der Treue, Zeichen, Unser dass er ist, gut Unser Problem ist, dass wir meint. schon
0: wissen, was dann tatsächlich mhm. passiert ist. Eben. Und, deshalb ja. haben wir und, unsere und ich denke, das Problem
4: ist auch, dass mhm. Jesus, der Petrus ja in der Zwischenzeit auch richtig gut kennt, und ja. in der Zwischenzeit weiß Petrus, dass ja. Jesus ihn kennt, genau. dass er dann nicht nachdenklich wird. Ja. Also und sich fragt, warum, ja. Ja. warum ja. denkt Jesus, dass es ja. schwierig wird. Ja, genau.
1: Ich finde es eigentlich interessant, Judas war sich sicher, in dem, was er tut, egal was Jesus gesagt hat. Ja. Und Petrus ist hier Petrus genauso sicher. Ja. Egal was Jesus ihm sagt. Eigentlich ist es erstmal genau dasselbe. Und ähm, Petrus ist nur auf der anderen Seite. Er geht nicht so weit, dass er Jesus verleugnen will. Ja. Aber er hat auch eigene Ziele. Mhm. Er kann sich überhaupt nicht. Er, die ganze Zeit hat Jesus in, innerhalb von den drei Jahren hat er immer wieder gesagt, er würde sterben und drei Tage auferstehen. Das haben sie immer an sich vorbeigehen lassen, das haben sie einfach ausgelassen, ausgeschaltet. Das hat er nicht gesagt. Und hier genauso, Jesus sagt, nein, ich werde sterben. Nein, nein, und ich verleugne dich auch gar nicht.
0: In Matthäus 26, 69 bis 75, das ist der nächste Abschnitt, der jetzt dazu passt, weil da kommt jetzt tatsächlich das, was passiert ist, was wirklich war. Ja, da sitzt der Petrus kurz erzählt im Hof des Hohen Priesters, wo Jesus jetzt verhört wird. Also möglicherweise hat er auch so Sichtkontakt zu Jesus hin. Und dann kommt eine Magd, die da rumläuft und sagt, äh, du warst auch mit diesem Jesus aus Galiläa. Und da fängt Petrus an, das zu verleugnen und sagt, nein, ich weiß nicht, was du da sagst. Und dann ist es tatsächlich dreimal passiert. Und am Ende heißt es hier, da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, Vers 74. Ich kenne den Menschen nicht. Und als bald krähte der Hahn. Und da dachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Als ich das gelesen habe, ist bei mir die Frage entstanden, wie ist es denn möglich, gute Vorsätze, damit meine ich jetzt nicht die guten Vorsätze am ersten Neujahrstag, sondern grundsätzlich so einen guten Vorsatz, wie Petrus ihn gefasst hat, ich will standhaft bleiben, den auch in die Tat umzusetzen. Habt ihr da einen guten Tipp aus eurer Erfahrung? Wie machen wir das? Wie, wie macht ihr das? Also, macht gar keine Vorsätze. <lacht> Geht das ja überhaupt im Leben? <lacht> das wäre auch eine Lösung, Das wäre ja. auch
2: eine Lösung, ja. Aber das ist sicherlich nicht der Fall, ja, weil jeder muss eine Entscheidung treffen. Man muss irgendwie. schon entscheiden. Ja, genau, treffen, so ja. ist es. Und möglichst ja. bevor
0: man in so eine Situation dann kommt. Genau, genau, ja. Mhm. ja. Aber trotzdem ist es schwer. Ich meine, wir können ja den Petrus menschlich sehr gut verstehen, oder? Wie hätten wir reagiert in der Situation? Ich habe Angst, dass ich jetzt verhaftet werde. Ich habe Angst, dass ich umgebracht werde. Äh, schwierig.
1: Also erstmal finde ich es nicht so schlimm, Fehler zu machen im Leben, weil dadurch... Also Vielleicht bin ich so ein bisschen wie Petrus. Ich bin auch cholerisch und mache lieber eigene Fehler als von anderen. Ja, aber von einem Freund
0: zu sagen, ihn nicht zu kennen, das ist ja kein kleiner Fehler, oder? Das ist ja schon...
1: Ja, klar, aber wir Freund reden ja kommt, von unseren Vorsätzen. Ne? Ja, gut. Nicht von denen, von Petrus. Ja. Aber ich meine, wenn man Fehler macht, lernt man daraus und hat man eine besondere Erfahrung mit ja. Jesus Christus. Und dadurch bringt... Also, Gott prüft uns ja oft. Von David lesen wir in Psalmen: Prüfe mich, ob mein Herz rein ist. Und ich denke, es ist, und wenn wir in so einer Prüfung nicht standhaft bleiben, aber immer noch die Verbindung mit Gott haben und Kraft haben, wieder zurückzukommen, das ist einfach die schönsten Erfahrungen, die wir mit Gott machen können.
0: So, so Jesus sieht die Tränen des Petrus, könnte man so da genau. drüber schreiben. Das heißt, es ist noch die Möglichkeit, etwas zu revidieren, auch wenn das Kind dann in den Brunnen gefallen ist und man verleugnet hat.
3: Ich glaube, in einem anderen Evangelium steht ja auch, dass Jesus ihn angesehen hat. Ja. Und ich glaube, dieser Blickkontakt mit ja. Jesus hat ja. auch dann, wo Petrus realisiert hat, ja. da ist noch Hoffnung für mich. Ja. Und ich finde das wieder so tröstlich. Das ist ja. genau das Gleiche. Jesus steht bei mir. Ja. Und das ist auch, auch für mich dann in meinem Alltag, dass ich wie, ja, ich kann noch so viele Vorsätze fassen, aber ich bin auch nur ein Mensch und wenn ich das von mir aus selber machen möchte, wird das nicht klappen. Aber wenn ich dabei bin und Gott bitte jeden Tag, führ du meine Worte, führ du meine Gedanken, dann klappt zwar nicht immer, dass ich dann, weil ich ja wieder selber übernehme, aber die Voraussetzungen sind dann viel besser. Ja.
0: Jetzt haben wir uns an der Stelle mal das Bild angeschaut, das der Matthäus hier in diesem Kapitel malt. Das ist ja ein kontrastreiches Bild, werden wir gleich sehen. Da ist der Judas, der verrät. Da ist der Petrus, der Jesus verlässt und verleugnet. Und jetzt geht es an Jesus selbst. Wie verhält sich Jesus? Matthäus 26, 36 bis 46. Den Abschnitt sollten wir auf jeden Fall lesen. Wer von euch würde ihn mal lesen, mit welcher Übersetzung hast du die Neues Leben? Ich habe Elberfelder. Du hast Elberfelder. Lesen wir es mal nach der Elberfelder. Martin, sei doch so gut. Lies mal diesen Text vor. Dann kommt
4: Jesus mit ihnen an ein Gut, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern. Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zepedeus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen. »Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir.« Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, »Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.« Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, »Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen?« Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber ist schwach. Wiederum, zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen. So schlaf denn fort und ruht aus. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der
0: mich überliefert. Was meint ihr, was hat es Jesus so schwer gemacht, dem zu entsprechen, was sein Vater wollte? Sagt er hier, dein, dein Wille, aber wenn es möglich ist, dann ja. möchte ich das nicht. Was hat es so schwer gemacht? meine, Er war jetzt in der Prüfung, die wir vorher bei Judas und Petrus gesehen haben. Obwohl das natürlich leichter war, wenn man das jetzt mal vergleichen sollte überhaupt. Aber ich habe den Eindruck, Matthäus äh, malt hier schon einen Kontrast an die Wand. Wie verhält sich jetzt Jesus? Wie, wie, wie stellt sich Jesus zu dem Thema Treue, Loyalität
3: ich finde es wahnsinnig beeindruckend, wenn man das liest, wie Jesus kämpft innerlich, also es ist so in so starken Worten ausgedrückt und er auch Gott sagt eigentlich, glaube ich, schaffe ich es nicht oder also wenn es möglich ist, möchte ich eigentlich das nicht machen, aber ich möchte deinen Willen tun. Und das ist genau das, ich glaube, wenn Petrus oder Judas das vielleicht auch gesagt hat, eigentlich möchte ich ihn nicht verraten oder eigentlich möchte ich ihn ja nicht verleugnen, wenn er mir das schon vorher sagt. Also da ist so diese Verbindung zwischen Gott und Jesus ganz deutlich spürbar, was bei den anderen nicht der Fall war.
0: Überrascht euch das nicht auch, dass Jesus nicht so selbstsicher ist wie ein Petrus? Also wenn man es von irgendjemand erwarten sollte, würde man es doch von Jesus erwarten, oder? Oder? Dass Jesus sagt, klar, klar, das ziehe ich jetzt durch. So wie Petrus gesagt hat, nein, ich werde dich niemals verleugnen, klar stehe ich zu dir.
1: Genau das ist der Unterschied. Judas war sich sicher in seinen Zielen, Petrus war sich sicher in seinen Zielen. Beide völlige Egoisten. Und Jesus, er war sich sein Leben lang sicher, dass er für Gott dienen, oder Gott dienen will und für Gott etwas tun will. Und jetzt für seinen Vater, und jetzt steht er da und zweifelt, weil er das von ganzem Herzen will, aber weiß, wie schwer das ist. Dass er es nicht aushalten würde vielleicht. Dass er für immer mit seinem Vater getrennt sein würde. Aber das tut er für uns. Und er entscheidet sich freiwillig dafür. Und diese, diese Unsicherheit, diese Frage nach Kraft von Gott, das finde ich unglaublich. Und genau das ist die Lösung, in so einer Prüfungssituation, ich schaffe das nicht. Ich zweifle, zu, zuzugeben, ich zweifle. Gib mir die Kraft. Ich schaffe das aus meiner eigenen Kraft nicht. Und das ist der, der Fehler von äh, Petrus und Judas, weil sie das aus eigener Kraft versucht haben. Mhm.
2: Ja, ich sehe hier auch das Menschliche an Jesus. Ja. Mhm. Er ist nicht nur der Sohn Gottes, sondern er ist tatsächlich der Mensch mit mhm. allen Schwächen. Und äh, andererseits sieht man hier eine wunderbare Beziehung zu dem Vater. Das ist nicht nur sein Gott, der ganz große Gott, sondern es ist tatsächlich sein Vater, seine Familie. Und dieses innere Gespräch mit ihm, Vater, ich weiß es nicht, ob ich es schaffe. Gib mir die Kraft. ja. Und er betet. Er hatte diese Beziehung immer, immer gezeigt. Ja. Er betete und sprach mit ihm manchmal durch die ganze Nacht. Ja. Das berichten die Evangelien. Also ich sehe hier tatsächlich eine Berührung zwischen dem Vater und dem Sohn. Also so, wie wir es manchmal auch erleben als Eltern. Ja. So, wo die Kinder zu uns kommen und wo wir halt diese Rolle des Vaters
0: spielen, dann mehr oder weniger dieser Innere. Und, und eigentlich so dieses Eingeständnis, äh, Vater, ohne dich schaffe ich das jetzt nicht. Ja. Ja, ich ich traue mir das, so, so rede ich jetzt mal mit meinen Worten, ich traue mir das eigentlich nicht zu. Ich, ich, ich weiß, warum du es willst, und ich möchte ja deinem Willen entsprechen. Aber, aber ohne dich schaffe ich das nicht. Ich brauche dich. Ich brauche brauch dich jetzt. Ja? Ja. Ja.
3: Und interessant ist ja auch, er geht dreimal. Es gibt es ist auch wieder diese drei ja. bei Verleugnung. Auch dreimal wirst du mich verleugnen. Ja. Genau. Da auch wieder dreimal geht Jesus und ähm, ja, also redet mit Gott. Probierts.
0: Ich meine, könnt ihr das irgendwie nachempfinden, wie das gewesen sein muss? Jesus geht dreimal zu seinen Jüngern, die schlafen. Ja, wirklich. Die schlafen. Ich meine, in so einer Situation will man doch gerne, dass jemand einem hilft, einem Arm um einen legt oder einen unterstützt, oder? Das geht doch jedem von uns so. Und Jesus geht hin und ist schlafen. Das heißt, er ist ganz auf sich allein gestellt. Ja, Denk. sie haben es nicht begriffen. Sie haben, sie haben, das, ja. sie haben die... Die, die, auch die Brisanz die, die, genau, der Stunde Brisanz. nicht verstanden.
4: Ne? Eben, und ich also. denke, da liegt auch der Schlüssel. Wir haben vorhin gefragt, was hilft uns in schwierigen Situationen eben wirklich treu zu sein? Und hier sagt es, Jesus betet. Ja. Denn ähm, das Fleisch ist, äh, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ja. Und ich glaube auch, warum Jesus hier diese Unsicherheit spürt, ist eben bisher war er, wie, gesagt, wie du gesagt hast, immer mit dem Vater verbunden. Ja. Aber er weiß, dass sich das ändern wird. Ja. Weil wenn die Sünden der Welt auf ihn gelegt werden, ja. dann wird ihn diese Sünde vom Vater trennen. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo er diese Unsicherheit spürt und eben weiß, jetzt kommt die Zeit, wo er vom Vater getrennt sein wird, wo er wirklich selber die Last unserer Schuld trägt. Und das, denke ich, ähm, ja. war wirklich was, was es bisher im Leben Jesu nicht gegeben hatte. Ja. Ja.
1: Ich stelle es mir einfach unglaublich schrecklich vor dieser Moment, wo er dann vom Vater getrennt worden ist. Ähm, es steht ja in einem weiteren Kapitel. Er schrie, äh, er schrie, mit lauter Stimme. Hm. Und es ist ja so ein unglaublicher Schmerz, den er verspüren müsste in dieser ja. Situation. Und seelischer Schmerz, jetzt kein körperlicher Schmerz. Und es hat mir einfach noch mal gezeigt, ich habe mir einfach so bildlich das vorgestellt, als ich es gelesen habe, so nicht, ich habe es mir bis jetzt irgendwie gedacht, naja, also so ein sterbenschrei oder so, also mit lauter Stimme, dass alle Angst um, um ihn herum bekommen haben und dass das die Erdbeben und so weiter ausgelöst hat. Also
0: ja, und jetzt ist in der Situation, wo er genau diese Situation schon vorausahnt, er, ja. er weiß, das ist das, was auf ihn zukommt und er hätte jetzt nicht nur theoretisch, auch praktisch die Möglichkeit zu sagen, das mache ich nicht. Und wenn man sich dann vorstellt, ja. alle Leute haben ihn verlassen, sich jünger, die dreieinhalb Jahre, mit, die schlafen. Ja, ich meine, Da muss man doch irgendwie als Mensch, sage ich jetzt, auf die Idee kommen, für wen mache ich das jetzt eigentlich?
3: Ich, mir kommt da so auch die Geschichte der Märtyrer in den Sinn. Also ja. wie Jan Hus oder die, ich denke, die hatten auch solche Zweifel dann, bis sie sich durchgerungen haben und sagen, so, und ich gehe jetzt und sterbe für diesen Gott. diesen Weg. Ich glaube, da, da haben die Kraft davon auch bekommen. Und ich glaube, genau an diese Menschen oder halt an uns hat Jesus auch daran gedacht, ja. die Kraft
0: Absolut.
4: gegeben hat. Ich denke, der Unterschied war eben, Jan Hus und andere konnten es mit Gott machen. Ja. Und diesen Weg, den Jesus hier gegangen ist, den muss keiner von uns und den kann keiner von uns gehen. Sondern in allen Herausforderungen, die wir haben, können wir es immer mit Gott tun. Aber Jesus war der Einzige, der diesen Weg eben dann durch die Sünden in der Trennung vom Vater gehen musste.
0: Aber in ihm haben wir dann tatsächlich jemand, der es uns vorgemacht hat. Er, er ist nicht nur da irgendwo oben auf dem Thron und gibt uns schöne Ratschläge, macht das mal so, sondern er zeigt uns, wie es tatsächlich geht. Er hat dasselbe durchgemacht und er war ganz, ganz unten, ganz, ganz unten. Ich würde ganz zum Schluss noch einen Text mit euch lesen, den haben wir vorhin ausgelassen, im Kapitel 26, die Verse 26 bis 30. Dagmar, darf ich dich bitten, den zu lesen?
3: Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und sprach das Dankgebet, gab ihnen den und sprach, Trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von dieser Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken, von nun an bis zu dem Tag, da ich es aufs Neue mit euch davon trinken werde, im Reich meines Vaters. Genau.
0: Und dann sind sie hinausgegangen, haben den Lobgesang gesungen, gingen hinaus an den Ölberg und dann kommt es eben zu diesem Verrat durch, durch Judas. Das heißt, hier haben wir ja die... Was wir so nennen, die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Wir kennen das aus der Kirche, wenn dort Abendmahl, oder es wird auch das Herrenmahl genannt, gefeiert wird. anderen Kirchen äh, heißt die Eucharistie. Ähm, das heißt also, wenn wir daran denken, was Jesus tatsächlich für uns getan hat. Hier wird es beschrieben, aufliegend auf dem, was beim Passafest passiert ist. Ja. Das Passalamm haben wir hier. Wir haben ungesäuertes Brot und den Wein um auf Erlösung und, und Befreiung von Schuld hinzuweisen. Ähm, was empfindet ihr, wenn ihr das lest? Ganz persönlich. Jetzt noch zum Schluss ein kurzer Satz.
2: Also ich empfinde, wenn ich da teilnehme an so einem Abendmahl, schon sehr viel. Also ich äh, empfinde diese Vergebung der Sünden. Ich äh, erlebe die Situation vor dem Kreuz. Ja. Und auch die ernsthafte der ganzen äh, Zeit, der damaligen Zeit. Also es ist etwas, äh, wo man äh, sich wieder besinnen kann, wo man weiß, es ist nicht nur Brot und Kelch, sondern Jesus ist tatsächlich für mich gestorben. Ja? Mhm. Und er lebt. Ja? Und ich habe diese Hoffnung auch für mein Leben, für meine Zukunft. Egal, was passiert. Und das sind Momente, die man ja schwer beschreiben kann. Mhm. Aber die sind einfach da, im Glauben.
0: Ja. Liebe Zuschauer, das ist das Stichwort für die nächste Sendung in der nächsten Woche. Tod und Leben. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Aber heute haben wir darüber gesprochen, was dieser Jesus für uns durchgemacht hat. Wir haben erkannt, er hat tatsächlich durchgehalten und er ist treu und loyal geblieben, im Gegensatz zu den Jüngern. Und doch hat er seine Jünger nicht verurteilt. Und deshalb dürfen wir daraus schließen, er verurteilt uns auch nicht, wenn wir mal nicht treu sind, wenn wir eben Menschen sind, die Fehler haben und die nicht den Vorsätzen genügen, die sie sich selber gesetzt haben. Und das ist die Botschaft der Hoffnung für jeden von uns. Und vor allem, als Jesus die Entscheidung im Garten getroffen hat, war es eine Entscheidung für, für Sie und für mich, für uns alle. Und das zeigt sich auch in dem Mal, das Jesus eingesetzt hat, seinen Leib gebrochen hat, gestorben ist für uns. Und darüber wollen wir das nächste Mal nachdenken, mit großem Respekt, mit großer Ehrfurcht für das, was Jesus für jeden von uns getan hat. Und alles wird überstrahlt von dieser wunderbaren Botschaft, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich freue mich, wenn Sie dann das nächste Mal wieder dabei sind, um mit uns mitzudenken. Alles Gute bis dahin. <lacht>